0: Il mio nome è Giuliano Di Paolo, sono digital nomad e content creator. Ask Giulio D è il podcast che tratta di crescita personale e life hacking per migliorare la qualità della tua vita e delle tue relazioni. La realtà non è statica. Dunque noi non siamo statici, fondamentalmente cerchiamo sempre di restare all'interno della nostra comfort zone ed è questo che ci porta ad avere la paura di provare, approcciare nuove strade, uscire dalla nostra area di sicurezza, quella zona dove è tutto garantito, in realtà è garantito per modo di dire. La verità è anche che sono gli input stessi esterni che ci spingono a ripetere sempre le stesse strade, però se vediamo esempi di grandi personaggi, imprenditori, creativi, vediamo come hanno cambiato strategia e addirittura settore di competenza nell'arco delle loro carriere. Basti pensare a Elon Musk che è passato da PayPal a SpaceX o... Oh. Progetto Tesla, lo stesso Steve Jobs dalla Apple alla Next per poi arrivare alla Pixar e ritornare nuovamente alla Apple. Dunque il rischio è ciò che ci spinge ad andare oltre la paura. Dobbiamo avere una vera motivazione di fondo che ci spinga a superare la paura e questa motivazione è la nostra voce interiore. La voce interiore è quella che ci dà la direzione per capire qual è il percorso da seguire, a prescindere dalla paura. Tu hai paura di cambiare? tre punti fondamentali da tenere in considerazione per realizzare un grande cambiamento primo, la strategia emulare un modello vincente significa risparmiare del tempo nella realizzazione, nell'ottenimento di un risultato experience makes you wise cioè sfruttare l'esperienza altrui per ottenere un risultato evitando di eseguire degli errori su noi stessi. Però la semplice strategia a volte non è sufficiente, perché facciamo un esempio pratico. Se so che per ottenere una buona forma fisica è necessaria l'attività sportiva piuttosto che un certo tipo di alimentazione, è una formula, come dire, consolidata, conosciuta. Però nonostante questo tantissime persone sono in sovrappeso. Quindi che cos'è quella molla che fa scattare il cambiamento a prescindere dalla conoscenza? della strategia e la storia il blueprint Che cos'è il blueprint? È quello che noi diciamo a noi stessi riguardo a quello che siamo. Cioè la definizione di noi stessi è esattamente quello che poi va a trasformarsi nella nostra realtà. Esempio concreto, se io sono convinto di essere in grado di realizzare una data cosa, perché dico a me stesso, sono un musicista, sono un compositore, sono un creativo, e parto da questa convinzione, questo mi permette di avere un atteggiamento costruttivo, creativo, produttivo, però spesso il nostro blueprint non è semplicemente la definizione dei nostri punti di forza ma è la definizione della nostra storia, quindi soprattutto di quelli di debolezza e la strategia per attuare il cambiamento sta proprio nel trasformare l'improduttività in produttività, le incapacità in possibilità, opportunità quindi la trasformazione del non sono in grado di, nel sono capace a quindi il blueprint è una cosa fondamentale subito dopo la conoscenza della strategia però nonostante il blueprint manca un terzo elemento che è assolutamente basico nell'ottenimento del cambiamento ed è lo stato, il mood. Cambia il tuo stato, cambia i tuoi risultati. La relazione di uno stato è data dal parallelismo tra psicologia, fisico e emotività. Se io riesco a bilanciare queste tre aree della mia vita posso potenziare il mio stato. Esempio concreto, ho uno stato di tristezza, depressivo. Solitamente quando ho questa tipologia di stato ho anche una postura, un atteggiamento fisico che vanno a richiamare la tristezza, che va a richiamare la depressione. Per trasformare questo stato di tristezza in euforia è stato dimostrato scientificamente che è possibile farlo semplicemente andando a modificare quella che è la postura fisica. Ricordiamoci che siamo degli esseri olistici, cioè dove tutto è interconnesso. Quindi se vado a cambiare quella che è la mia condizione fisica, vado a cambiare quella che è la mia condizione psicologica. Se vado a cambiare quella che è la condizione psicologica, vado anche a percepire e Emozioni differenti Siamo davvero tutti uguali? Possiamo differire in etnia, razza, religione, colore della pelle, cultura, sesso, preferenze, eccetera. Eppure ci sono sei bisogni primari che accomunano tutti gli esseri umani. Allora, vediamo insieme quali sono questi sei bisogni. Il primo è il bisogno della certezza. La certezza è ciò che ci permette di evitare il panico, è ciò che ci dà piacere. La famosa comfort zone, restare laddove c'è il conosciuto, quello che mi permette stabilità quindi dove cerco stabilità ottengo solitamente serenità eppure paradossalmente il secondo bisogno è quello dell'incertezza, dello sconosciuto cioè tanto ho bisogno di restare laddove conosco, però sappiamo l'essere umano si stanca facilmente e dunque dopo un po' che conosce un qualcosa si annoia e cerca qualcosa che non conosce, il secondo bisogno è proprio quello dell'incertezza, del non conosciuto dell'ignoto, il terzo è un pelino più profondo, è la ricerca del significato, ho bisogno di sentire unico, necessario, fondamentale nel lavoro, nelle relazioni, in famiglia, nel privato, nel pubblico. Ho sempre e comunque la necessità di far sì che rappresenti qualcosa per gli altri, per il mondo esterno. Il quarto bisogno è la connessione che va un po' a riaffacciarsi al significato. Infatti la connessione che cos'è? Sono le relazioni. C'era un bellissimo letto che diceva tu puoi avere tutti gli scopi che vuoi nella vita ma se non realizzi il primo, cioè quello di avere delle relazioni solide e consistenti serene, non andrete da nessuna parte. Quindi la connessione è un bisogno un po' più profondo rispetto a quello che è il significato. Il quinto, il penultimo, la crescita. Per realizzare qualsiasi cosa abbiamo bisogno di crescere, umanamente, professionalmente, spiritualmente, emotivamente. Laddove non c'è crescita c'è muore. In una relazione, se una relazione non cresce, muore. Se un lavoro, un business, non cresce, muore. Se il mio cervello non cresce, se non lo stimolo costantemente, se non studio, non apprendo, non leggo, muore cerebralmente e l'ultimo il più profondo in assoluto è quello del contributo cioè andare oltre me stesso andare oltre al significato che attribuisco alla mia vita andare oltre l'egoismo se vogliamo il contributo è esattamente questo cioè fare qualcosa che vada al di là di me per realizzare uno scopo più grande e tu pensi di essere diverso dagli altri questo podcast ti offre contenuti esclusivi in forma gratuita se ti è stato utile condividilo per sostenere il progetto Digital audio editor del programma è Gabriele Frascolla. Scopri di più su giulianodipaolo.com e segui il nostro collettivo su artemotion.it